0: Hello， 大家好，我是法律白话文运动的廷义，我是桂志。那我们是少年报道者，谁来读新闻的客座总编辑？今天我们会用二十分钟的时间，带你了解五个关于性骚扰的新闻关键字。那我目前的工作是在法律白话文运动，简称法白，担任研究员的工作
1: 。那我是站长，那我同时也是法客电台的主持人，平议也是常常会跟我一起在节目上分享法律知识的伙伴。欢迎你跟我们一起来认识世界上重要的事情。最近在网络社群上最热门的话题就是 Me Too 了，许多曾经在职场上或校园里遭遇过性骚扰的人，纷纷在脸书分享自己的受害经验。不少被指控的加害人都是台湾政界、文化界、影视界以及媒体圈的重量级知名人士。这些名人表里不一的举动也让人格外震惊，被认为是台湾 “Me Too” 运动元年。背后推波助澜的是话题台剧《人选之人造让者》这一出描绘政治幕僚的工作戏剧中提到职场性骚扰，有一句话。叫做我们不要就这样算了好不好？引发社会共感，让 Me Too 在社群上引爆一波又一波的讨论。许多受害者更有勇气出来分享受害经验。究竟为什么社会中有这么多未知的性暴力事件？为什么许多受害者都在受害多年后才发生呢？为什么这些知名人士多年来伤害了这么多人，却到今天才被揭穿呢？我们又该如何保护自己不被受害？庭毅，你可以跟大家介绍一下什么是 Me Too 运动吗
0: ？OK， 最早的 Me Too 运动在2 0零6年就出现了，当时候这个美国籍的非裔女性主义者叫伯克，在网络平台上用 Me Too 这个词来串联起被侵犯的女性以及一些有色人种。不过 Me Too 真正被大众注意到，其实是在2017年的时候，那个时候美国媒体《纽约时报》以及《纽约客》。他们做了呃一系列的报道，披露了一个知名的电影制作人，他名叫哈维·温斯坦，他长期的侵犯身边的演员，最早的性犯罪行为甚至在五十年前就已经发生了。那有一名女星叫艾丽莎·米兰诺，也有在推特上分享自己的受害经验，并且开始使用 hashtag #MeToo 这样的一个标签，表示自己跟其他的被害人站在一起。接着又有更多的演员跳出来表示自己曾经被哈维性骚扰过，其中甚至包含知名的演员安杰丽娜·朱莉、莎利·利塞龙、朗·玛舒曼等。所以这起事件引起了广大的回响，不只是电影圈，还有很多曾经遭到性骚扰的被害人都纷纷在社群媒体上告诉大众自己的遭遇，并且用 hashtag #MeToo 来当做标语。
1: 所以这波 MeToo 运动让原本看似光鲜亮丽的好莱坞瞬间笼罩一层乌云。随着受害者团结起来指控加害人，这波运动也开始带来力量，让过去以为只能默默忍受的受害者开始寻求协助，尝试挥别过去创伤带来的阴霾。由好莱坞掀起的 MeToo 运动精神，也感染了其他领域的受害者，连过去最没有话语权的青少年，也开始勇于为自己发声。最好的例子就是2021年在 TikTok 上兴起的折手指挑战。录这些影片的都是年轻女孩。影片中，他们细数自己遭遇的性骚扰形式，每搓出一项便折一根手指。其中包含莫名收到阴茎照、被要求传裸照、走在路上被言语性骚扰、拒绝邀约后对方却死缠烂打、被迫进行与性相关的行为。拍摄影片的女孩希望让大众知道这一类行为有多泛滥，也想让其他的受害年轻女孩知道她们其实并不孤单
0: 。Me too 运动除了让受害者获得了勇气为自己的权益发声，也让过去忽视这个议题的大众认知到，不尊重他人的身体自主权会对他人造成很大的伤害。有的被害人在被性侵犯以后，再也不敢与别人有较为亲密的互动，也可能会留下后遗症，严重影响到生活。迷途运动呈现出让人们觉得自己的身体被尊重，并且可以在感受到安全的情况下与别人互动，这是非常重要的事情。而这些状况不只会发生在成人和职场里，校园里其实也很常见。包括国中小学生也应该具备自我身体保护的意识，也就是我们接下来想要谈的关键字——身体自主权。
1: 身体自主权，白话来说，其实就是我的身体是我的。它指的是每一个人在没有恐惧、暴力或强迫的情况下，做出关于自己身体决定时的能力。而要落实自己的身体自主权，首先必须了解身体界限。身体界限没有绝对的标准，会因为对象、场域、时间有所变化。对你来说，有的人可以拥抱，也可以伸手让对方碰；有的人如果要帮你擦药的话，可以碰，但是不可以拥抱；有的人则是完全不想让对方碰到。而身体界限其实还包含了听觉和视觉界限，也就是如果有人在你听得到或看得到的范围内对你讲黄色笑话。或暴露性器官，这些其实都伤害了你的身体自主权，所以千万不要忽视内心一闪而过的犹豫，也千万不需要为了拒绝谁而感到抱歉。只要是自己的身体界限被破坏，或者是不喜欢某人的举动，每一个人都可以大声
0: 的拒绝。同样的，你有身体自主权，别人也有自己的身体自主权。当你决定用自己的身体做某些事情时，这些事情如果会干涉到别人的身体，你也不能随便做，否则可能也会让别人觉得很不受尊重。例如，你不想要被别人拥抱，可能别人也不想要被其他人拥抱。这个时候，在没有经过对方同意的情况下，你也不能随便拥抱别人，否则就是在伤害别人的身体自主权。假如别人不同意，你还随便拥抱别人。就可能属于一种性骚扰的行为。哦，那我们要怎么守
1: 护身体的界限呢？首先，在平时，我们就要先知道自己有哪些地方不能够让别人随便看、随便摸。有些话不能够随便对你说。当有人做了什么事情让我们觉得不舒服，那我们这个时候要做的就是向他们说“我不舒服”，告诉对方我们不同意你做这些事情，要求对方不要再做这些事情。此外，如果我们不希望别人做这些会让我觉得不舒服的事情，我们就不要做这些让别人会觉得不舒服的事情。我们在跟别人互动的时候，一定要时时注意自己的行为。如果我们做的事情会影响到别人的身体，就应该先询问对方可不可以做，不能以为别人没有反对就表示可以，一定要取得别人的同意才可以。这就是所谓的积极同意。
0: 如果我们的行为让别人不舒服了，也一定要停下来跟对方好好道歉，为自己的行为负责。如果我们看到别人的行为已经让其他人感觉到不舒服，例如其他人看起来一脸为难，或者是僵立在原地，那么我们有很多方法介入。有时是直接劝阻，有时是找个借口改变情境，也可以勇于站出来帮助其他人表达他们的不舒服，要求别人停止行为。那么，如果有人真的伤害了我们的身体自主权，要如何寻求协助呢？下一个关键字，我们就来带大家认识台湾目前有哪些法律可以让加害人受到惩罚，并且帮助受害者为自己伸张正义。这边最重要的就是性平三法。那婷颖，你知道性平三法是指哪三部法律吗？我知道啊，分别是性别工作平等法，简称性工法。性别平等教育法，简称性平法，以及性骚扰防治法，简称性防法。一般来说，发生在校园里面
1: 的性骚扰行为属于性别平等教育法的管辖范围；发生在职场上，则属于性别工作平等法。如果不是校园，也不是职场的一般性骚扰，那就都属于性骚扰防治法来管理。加害人会受到的罚则，也会依据不同的法规来决定。例如违反性别平等教育法的教职人员，最严重会被停职，那就是不能再继续教书。而依照性骚扰防治法的规定，性骚扰别人最高可以罚十万元；意图性骚扰别人，趁别人来不及阻止的时候，亲吻、拥抱或触摸对方的隐私部位，更是一种叫做性骚扰罪的犯罪行为，严重的话。会
0: 面临两年有期徒刑，也就是要去坐牢、哦。那如果遇到性骚扰或者是目睹性骚扰时，该如何申诉呢？如果发生在校园内，可以向校内的性别平等教育委员会（简称性平会）进行申诉。如果不知道如何通知性平会的话，也可以告知老师，老师必须协助被害人向性平会以及地方政府通报。假如。加害者是亲友或者是陌生人的话，那么就可以就近前往警察局、社会局或者是地方的家防中心寻求协助。许多被害人在事发之后短时间内难以求助，有些人是因为害怕被加害人报复，有些人则是因为觉得无法提供证据证明自己曾经受害。不过，事实上，人与人之间的互动不是随时可以录音录影的。在探讨性骚扰的案件时，很难用传统概念中的证据来进行调查。这时候，我们应该要更加关注受害者的感受。对于受害者来说，受到性骚扰当下的心
1: 情或许难以平复，无法立即通报。而在校园或职场外，一般性骚扰事件，也就是适用性骚扰防治法的事件，可以在事发后的一年内提出。但如果是校园或者是职场性骚扰，考量到受害人常常因为权力不对等而难以开口，所以法律是没有设下时间限制的。不过，为什么有些人明明不喜欢他人的行为，却在某些情况下没有办法清楚表达自己的意愿呢？这个时候就要用下一个关键字来回答了。这个关键字是什么呢
0: ？这个关键字就是权势性骚扰。权势性骚扰指的是在权力不对等的情况下。加害者仗着受害者不敢拒绝，或者是之后讲出去也没有人会相信，所以做出性骚扰的犯罪行为。这种行为就是一种性暴力。加害者的出发点不是出于爱，也不是因为性让人愉悦或者是满足，而是充满恶意的伤害。他想要摧毁受害人的意志与个人的价值，而这些加害者相信自己站于权力结构的高点。无论那是性别关系、职场位阶、身份地位、校园环境等各种荒谬的理由，让他们深信自己握有伤害人的权利。而且，这类加害者往往很难坦承错误，说不定被指控时还自觉委屈
1: 。权势性骚扰虽然常常是因为加害者滥用自己的权利所造成的，但其实社会氛围有时候也是造成权势性骚扰的原因哦。当一个社会不重视，或者是根本不了解性骚扰，受害者往往就不敢讲自己的真实经历，或者是讲了别人根本也听不懂。有的时候，受害者甚至也不了解自己经历了性骚扰。而当一个社会极度崇拜权利，也会因为一个人的身份来贬低受害者话语的可信度。因此，如果要对抗全势性骚扰，我们就必须要介入可能发生的性暴力的状况，例如。阻止老师或同学开性玩笑，不要害怕自己不够幽默。没有任何的人际关系、团体目标或国家大事需要牺牲谁的身体自主权
0: 。那我们最后就要来谈最后一个关键字：完美受害者的迷思。在听到他人分享受害经验时，有一些人他们会提出质疑，他们可能会说。对方怎么可能对你这种人有兴趣？或者是你经历那种事之后，怎么还表现得很正常？你当下没有抵抗吗？为什么现在又要跳出来指控？这些话都可能是受害者讲出自己受害经历时，可能面临到的质疑。而这些质问，其实都反映出社会对于完美受害者的迷思，也就是大家相信，只有特定形象的人才会遭受到性暴力。只要不符合大家想象中的完美受害者形象，那么他就一定是在说谎，根本不是遭到性暴力对待
1: 。什么样的形象会被认为是完美受害者呢？譬如说，有些人会认为遭受到性暴力的受害者，他一定是很脆弱、很无助的人，或者是他一定是受害的时候穿着打扮很裸露，所以引起他人的犯案动机。但其实大众对完美受害者的形象不仅非常模糊，而且可能根本毫无逻辑可言。对于判断性骚扰是否成立，其实根本没有帮助，因为这些人遭受性骚扰跟他们如何穿着、跟他们是不是很脆弱，常常根本没有任何关联。大家的这些刻板印象只会造成受害者更大的心理压力，认为自己的形象不够完美。最后不敢说出自己的遭遇
0: ，不敢去伸张自己的权利，就如同台湾这次 Me Too 运动中所呈现的，施加性暴力的人可能是配偶、是男女朋友、同学、朋友、师长、职场上司、陌生人，被施暴的人也可能是未成年女孩、中性打扮的女性，也可能是名男性。到底被骚扰是不是个人太软弱，不懂得拒绝，或者是把？小事化大，当然不是。即使受害者没有激烈反抗，或者是之后又与对方维持关系，这个社会都不应该检讨受害者，忙着审查服装与行为是不是符合完美受害者的一个形象，而是应该进一步的探讨受害者过去受到那些压力因素影响，是不是已经导致他无法为自己伸张权益。那田毅，你觉得 Me Too 的
1: 运动里面？你有观察到哪一些现象吗？或者是台湾这次 Me Too 的这个运动有没有带给你哪一些的心得
0: ？这次的 Me Too 运动其实有很多人在谈法律上的一个概念，叫无罪推定，就是觉得每个人在被法院判决有罪之前，都应该要被推定为无罪。既然如此的话，跳出来指控别人性骚扰的人，他自己是不是违反无罪推定？或者是相信这些指控的人，是不是也违反了无罪推定？但是我其实有想到一件事，之前我们在谈转型正义的一个概念的时候，南非这个国家，他们自己也曾经有一些比较悲伤的历史，所以他们也进行了转型正义这样的一个工程。他们强调的一个方法是真相，他们希望真相能够被揭露出来。可是真相到底是什么？所以南非在做转型正义的时候，很强调一件事情：被害者有他自己的真相。他必须要有一个很好的一个空间，让他感觉到舒适、安全以及被信任的空间，能够好好的叙述他眼里看见的真相到底是什么，到底当时发生了什么事，他是被谁给加害的？他需要有一个安全、舒适，而且重点是不会有人质疑他的观点。像田一讲的这个无罪推定原则，它其实是我们法
1: 律制度里面一个非常重要的原则。这个无罪推定原则讲的是，在刑事制度里面，任何人被法院宣告为有罪之前，那我们都应该要先认定是他是无罪的，我们都不可以随便说这个人有做这件事情，不然的话对这个人很不公平。但是今天之所以有 Me Too 运动，就是因为权力结构里面往往有一些更弱势被害人，他们可能没有办法透过既有的法律制度。来去争彰他们的权利，他们只能够透过自己的言论自由，想办法把自己的经历表达出来，让别人知道曾经有过这件事情。那透过被害人诉说自己的故事，这样子的一个过程，本身其实并不是法律程序。所以对我来说，它未必有违反无罪推定原的部分，反而更让我们去思考，我们要如何让我们既有的性平制度、法律制度，帮到更多的被害人，让未来这些受害者都可以透过法律制度获得更好的保护。最好最好的状况，大然就是未来都不要有性骚扰的状况。我们希望身边所有的人都可以认识到彼此的身体界限，即使彼此之间有师长、学生、有主管跟。员工之间这样子的一个权力关系，但是这样的权力关系不应该被滥用，不应该被拿来做为性骚扰
0: 。那我想，对于收听节目的你，可能最重要的事情，还是要做好自己身体的主人，好好保护好自己的身体自主权。在平时的时候，好好思考一下自己到底有哪些地方，假设被别人随便乱摸了，会感受到不舒服。同时，我们也不应该去做那些会让别人感受到不舒服的事情。就像是在学校里面，有时候我们会看到有两个同学在打架，而原因是因为其中一个同学先打了对方，对方很生气又打回去，最后两个人都被老师骂了。如果我们不想要有这样子的一个不开心的结果的话，一开始我们就不要去做会让别人不舒服的行为。好，
1: 我是贵志，我是廷义。以上是由我们为非营利媒体少年报道者的读者介绍的性骚扰主题。
0: 最后，我们很快复习一下今天介绍的五个关键字 ：Me Too 运动、身体自主权、性平三法、诠释性骚扰、完美受害者迷思。你有没有更了解 Me Too 运动了呢？如果还想要了解更多的话，欢迎点一下下方的资讯栏，到少年报道者的网站阅读更多相关报道和文章。也欢迎你们
1: 给我们的节目五颗星的评价，并且把这集单元分享出去，让更多人听见好新闻。少年报道者，我们下次见，拜拜。拜拜